0: <muchos> Bienvenidos a todos y todas a Broncos del Fin del Mundo Mi nombre es Lautaro Gato Me acompaña como siempre desde Santa Fe Mi amigo Esteban Lengo Vengo, ¿cómo andás? Ah,
1: todo bien, todo bien. Eh, Mira, voy a decir algo que es rarísimo para un hincha de los Broncos, pero contento de que ganó
0: Brady. ¡No! ¿Cómo? A ver, vamos a tener que explicar esto en el segundo sí. tema del día. Bueno, ya los que nos escuchan más o menos nos conocen, saben que nos pueden seguir en Twitter en arroba broncosar. Y, y bueno, nos toca un momento de, de hablar de los partidos de finales de conferencia Que lejos estamos de jugar Así que vamos a arrancar ahora hablando de algunos rumores De Matthew Stafford eh, y su futuro de, Y luego de los dos partidos Buccaneers versus Packers y Bills versus Kansas City
1: Totalmente Bueno, en el rumrum de... No, mira qué expresión más vieja ¿sí? eh, En el rum rum eh, En eso constante ruido De que no sabemos qué va a pasar Con el futuro de Lock, si es o no es Nuestro coreano franquicia, si hay que bancarlo O no bancarlo un año más, surge Bueno, la propuesta Que le surgió a todos los equipos Que no es, no es una propuesta para todos Sino que todos quisieron sumarse A ver si tenían Posibilidad de tener a Watson también surge ahora un segundo coreback que tienta muchas franquicias, que es eh, Stafford. El Matthew Stafford, el famoso coreback de los Lions, un coreback que ha estado bastante tapado en el tiempo y que eh, ahora no tendría... creo que viene más por el lado de los Lions, que no tendrían interés de renovarle a él sino que buscarían un, un nuevo coreback eh, en el draft para poder continuar con la franquicia.
0: Claro, recordemos, bueno, Stafford, eh, 32 años, eh, primer eh, pick del draft en el 2009, eh, justamente por, lo, por los Lions, ¿no? O sea, unos cuantos años ahí en el equipo de Detroit, y, y bueno, como suele suceder con lo, los Mariscales tan longevos cuando se termina su contrato y quizá no tuvieron eh, grandes éxitos. Yo creo que más en parte, obviamente, por el equipo que por la, el talento de, de, de Stafford. Eh, bueno, se abre como una de las posibilidades más atractivas para lo que será la agencia libre eh, de, de lo que viene, ¿no? Sí,
1: totalmente. Hay una propuesta concreta, que, bueno, en realidad hay diversas propuestas, pero una de las que se escuchaba, y es que parecería la más lógica por parte de los Lions, era el primer pick eh, y un pick de segunda ronda, no sé si el año que viene o de este año, por Stafford. eso ¿Es un precio que los Broncos hoy por hoy creo que no estarían dispuestos a pagar?
0: No, 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 no. Sí, a ver, eh, justo recién en el, en el grupo eh, de nuestros amigos de la NFL, a quien les mandamos un abrazo muy sentido, sobre todo a la mafia Packers, que luego estaremos hablando, eh, uno de nuestros amigos, los Niners, eh, justamente eh, ponía los eh, cinco equipos que eh, Matthew Stafford eh, supuestamente está prefiriendo como eh, su futuro. ¿no? Y primero justamente los Niners, Segundo los Colts, tercero los Jets, cuarto los Bears, eh, Chicago y quinto los Carolina Panthers.
1: No entramos en la ecuación.
0: Por ahora no entramos en la ecuación, no. pero bueno, ahí también se abre como esa, ese dilema, ¿no? De, de si estaríamos de acuerdo con eh, regalar eh, picks altos y, y tradear por, por Stafford o, o, o contratarlo en la agencia libre. Quizá, como decían algunos de los chicos, eh, digamos, relegando un poco de futuro por presente.
1: Sí. Igual eh, Stafford tiene 32 años. No es una mala edad para un coreback. No es, no es eh, qué joven que es Stafford, pero tampoco es un veterano. O sea, claro. si pensamos, por un lado, que eh, Green Bay está pensando en renovarle... A que estaban hablando por ahí, que bueno, le quedan tres años, si no me equivoco, a Aaron Rogers. Inclusive pensaban extender más todavía después, bueno, de los resultados que se obtuvieron y un poco el rum-rum que, como tengo en esa palabra, que surgió después del partido, todo el ruido que surgió. Eh, Stafford te da eh, si no pasa nada malo, cinco o seis años de estabilidad en el rol de coleman eh, Que no es algo menor, mientras vos intentás resolver internamente qué vas a hacer con el futuro de tu franquicia, sobre todo en ese puesto.
0: Sí, sí, sí. Sí, a mí, o, obviamente, me imagino que a vos también me, me hace acordar a la, a la llegada de, de Peyton Manning a los Broncos. Digo, si bien eh, yo no seguía, y creo que vos tampoco, eh, al, al día, la actualidad de los Broncos en ese año 2013, eh, sí sabemos la historia y es como esos pases en los cuales, bueno, el, el general manager en ese momento, eh, obviamente John Elway, te la jugás. ¿Te puede salir muy bien o te puede salir muy mal?
1: sí Eso que eh, Peyton venía de no jugar un año por una operación que había tenido, si no me equivoco, en la parte del cuello. Claro. Eh, por eso eh, los Colts lo sueltan porque ellos ya tenían su futuro en Andrew Locke. Mirá cómo cambian las cosas ahora Andrew Locke está fuera de la liga.
0: Sí, y los Colts sí, sí, sí.
1: están ahí debatiendo si se llevan a Stafford
0: o no Bueno, yo no sé si lo dijimos antes o, o lo dije en el grupo Yo creo que cuando Peyton se retiró Luego de ganar el Super Bowl 50 a los Panthers eh, Y yo llevaba muy poco tiempo mirando NFL eh, Creo que al igual que vos eh, de, de los maricales que más me gustaban para que vengan a los Broncos Era Stafford o, y Andrew Locke Obviamente no entendía absolutamente nada Porque el equipo se estaba desarmando Y traer una figura como esa es carísimo Y súper complicado
1: Y eran, en ese momento, eran jóvenes ambos. Claro O sea que sus eh, franquicias No iban a desprenderse tan fácilmente de ellos en, Bueno Una de las propuestas que me pareció más lógica Que dudo que acepten los eh, Los sí. Lions Era sí. dos, dos Segunda ronda una de este año, una del año que viene. Y Locke como parte de pago para traer a Stafford. Claro. Me, me parece que eh, Stafford vale una primera ronda, pero el tema es que los Broncos tienen el, eh, el pick número 9. Es un pick muy alto. Capaz que valdría uno del 18 para atrás. O eso sí. es lo que yo entregaría.
0: Sí, sí, sí. Sí, digo, también estamos en un momento los Broncos como con mucha incertidumbre por lo que hablábamos la semana pasada de la llegada de nuestro nuevo eh, general manager, el, el amigo Payton, Paton, eh, ¿no? el proveniente de los Vikings. Y, y bueno, por, por un montón de cosas que seguramente se están reestructurando en el equipo y, y que bueno, la, digamos, la temporada... Eh, 2020-2021 recién está terminando y, y bueno, y está como en ese momento ¿no? de, de muchas suposiciones y yo creo la verdad que no va a terminar pasando eso de que llegue Stafford a los broncos, creo que van a terminar quedándose con, con Drew Locke y el desarrollo que viene teniendo, aún eh, yo sabiendo tu pensamiento con todas las dudas que nos dejó Luego de este tan difícil eh, 2020, ¿no?
1: Sí. Sí, igual personalmente yo no estoy dispuesto a cualquier coreback en vez de Locke. O sea, claro. si yo me decís, ¿viene Cam Newton? No, prefiero tener no, no. Locke. Eh, o, o sea, no, no aceptaría cualquiera por Locke. Pero me, me parece que no fue la consistencia que uno esperaría. Y los Broncos tienen muchísimas piezas en su lugar para tener una ofensiva que capaz que no te gane el Super Bowl, pero que al menos llegue a playoff. O sea, se sintió eso. Se sintió que no afán de desperdiciado, que un poco Jerry Judy fue desperdiciado. Sutton va a volver, que también va a volver eh, Albert O. prometo pero decir no. más el nombre porque es
0: imposible. Ogenboya. Sí. algo así era. <ríe> Me acuerdo de los primeros podcasts Ocubevionom, o algo así. Ocubevionom. Ahí está, ahí está, ahí está.
1: <ríe> eh, Bueno, el caso es que tenés Todo en su lugar La línea tiene a Cushenberry Que tuvo un año duro Pero el año que viene ya es bueno Ya fue mejorando mucho Tenés por otro lado hoy eh, ahora no me sale Garrett Boltz, Que mejoró una barbaridad Y lo pudimos renovar Tener una defensa que anda bien. Entonces, voy a decir, todas las piezas están para tener un equipo competitivo. Excepto la constante duda de si Locke es o no es.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, eh, es lo que hablamos en los últimos programas. Eh, vamos a, a ver cómo se desarrollan estas próximas semanas. Y sobre todo, obviamente, lo que va a ser el draft. Eh, esto que vos decías, no tenemos el, el pick número 9, que quizás es como un, un pick, eh, un gris, ¿no? porque quizá estás lejos de, lo, de los jugadores más eh, pretendidos, pero eh, tampoco tanto. Entonces también está la posibilidad siempre de el famoso tradear para abajo a cambio de tener más picks, eh, más bajos, pero pudiendo incorporar más jugadores. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Quizá es muy temprano todavía para analizar eso. Y, y bueno, y, y yo no veo posible o probable, digamos, no que llegue Stafford ni, como decíamos antes, eh, de John Watson. Y, y digo esto también porque él, él recién lo estaba buscando, pero no encontré la lista de todos los mariscales que eh, supuestamente habría en la agencia libre eh, a partir de... De la finalización de esta temporada. Creo que claro. hay una lista de como 10 mariscales eh, abiertos en el mercado. Lo cual también haría que por ahí nosotros vayamos por un mariscal eh, veterano. Para generarle cierta presión a Locke. Y poder quizá en el draft eh, reforzar algunas otras áreas eh, tan importantes. Yo eh, creo que es fundamental reforzar la, la línea ofensiva.
1: Bueno, algo que a mí me gustaría ver eh, más... Eh, un pick alto para, en esa posición es el ¿cómo se llama? Corner Corner eh, cor, mm. cornerback me parece que necesitamos ayuda si no tenemos un un corner y Ojemudia sigue teniendo un juego más o menos eh, Callahan juega le, con las lesiones que está teniendo, vamos a estar complicado me gustaría uno más para estar seguro Sí. Pero capaz que sí apostaría a una segunda ronda, no tanto una primera. Y también, sí, sí, bueno, sí. Eh, Inside Linebacker me parece otra posición que estaría bueno reforzar, a pesar de que Alexander Johnson y Josie Jugel jugaron muy bien esta temporada.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora me estoy acordando la cantidad de lesionados que tuvimos esta, esta temporada que acaba, que está terminando, sí. y, y cómo eso también influyó en, en el desarrollo de, de los partidos y del, del juego de los broncos, ¿no? Eh, y además una cosa fundamental, que tampoco hay que dejar de largo eh, hay que dejar pasar de largo, es el tema de la renovación de nuestra figura en la defensiva, que es eh, Justin Simmons. Justin
1: Simmons, exactamente. Acá encontré lo que vos querías ver, que era ah. algunos corebacks que su futuro está en cuestión. De John Watson, sí. Aaron Rodgers, Matthew Stafford, Doug Prescott, Sam Darnold. S Carson Wentz, Jared Goff, Jimmy Garóparo, Cam Newton, Teddy Bridgewater, Michael Trubisky, Jamey Winston, Ryan Fitzpatrick, Alex Smith, Ben rotisberger Ben Rotisberger no me lo imaginaba, pero bueno.
0: Hay un par de nombres ahí que es como medio... A ver, para mí eh, Big Ben no está tan en cuestión, eh, Aaron Rodgers tampoco, incluso Jared Goff Tampoco lo veo como temblequeando en esa posición. Otros sí, pero esos tres claro. no los veo tan, tan probables de que dejen sus equipos.
1: Claro, claro. O sea, Aaron Roger me parece que eh, puede haber estado... O sea, están comprando mucho humo del de calor del momento de haber perdido eh, el pase por segunda vez al Super Bowl. Eh, sí. Y, es, y no, no creo que da para pensar que va a haber un divorcio entre Packers y Aaron Rodgers Está bien, puede que el tipo se sienta incómodo por el, el hecho de que drastearon a, a Lop, Que no sí. fue un gran movimiento para la franquicia, me parece que podría haber tenido ayuda en otro lugar Pensemos que hubiera sido si eh, piqueaban un corner, por ejemplo
0: Claro Sí, sí, sí. Ahora, ahora en, en muy en breve, vamos a analizar el partido de los Packers. Y la verdad que yo digo, revisando un poco esta lista y sacando a Stafford, que recién hablábamos de él, la verdad que los otros mariscales viste, son todo ¿viste? de med medio pelo para abajo. Sí. Está el, bueno, el tema de Prescott, que había firmado la, la etiqueta de, del, fran del tag de franchise. Eh, y tuvo esa tremenda lesión que lo dejó afuera de toda la temporada. Y, y después, la verdad, que son mariscales que están como bastante venidos a menos, ¿no? O sea, eh, quizá el que, no sé, no, no me quiero ni, ni siquiera arriesgar a decir un nombre, digamos, va. En realidad, sí, el único, viendo la lista en detalle, que me gustaría. Que por ahí venga, pero ni siquiera en este contexto es Sam Darnold, de lo, de lo más talentoso me parece. Después el resto están todos venidos bastante a menos.
1: Claro, voy a decir un Sam Darnold como para que haya presión para Locke.
0: Claro, pero tampoco veo esa ecuación, porque digo, Darnold no deja de ser un tipo joven. Eh, que también tiene que, que desarrollarse, el problema es que los Jets van a tener el pick número 2, entonces también van a poder, en, en ese caso, ir con Mariscal o no, pero después los otros nombres, la verdad que no me, ninguno me genera, me genera confianza como para, para que sea nuestro Mariscal los próximos años. Después, el tema de meterle presión a, a, a Locke, eh, trayendo alguno de estos como backup de él, bueno, es, es eso. Para eso pero... estaba Fitzpatrick, que es el especialista. Claro. <risa> Fitzpatrick que jugó en casi todos los equipos de la NFL. Sí. Eh, pero bueno, habrá que esperar un poco, que se empiecen a, a resolver alguno de estos nombres para, para saber el futuro. Eh, y, y bueno, y que también empezamos a empecemos a tener definiciones de, de parte de nuestro de nuestro equipo, ¿no? de, de para qué rumbo quieren quieren ir. Eh, es muy temprano, ¿no? O sea, todavía no, no terminó la temporada y ya estamos analizando esto. Obviamente los medios tienen que, que hablar de algo y vender, y creo que eso también genera un humo importante.
1: Y allá hay medios por cada equipo casi.
0: Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, hay, hay mucho de, de, de especulación, ¿no? Como que tienen que vivir de la, de la especulación en torno a, a, lo, a los traspasos y demás, ¿no? Eh, y esto sin mm, ni siquiera nosotros analizar lo que es el salary cap y, y, y cómo es y, y la cantidad de dinero disponible que tenga cada equipo para... Para destinar, ¿no? Porque recordemos que la NFL, una de las cosas más justas que tiene es este sistema de Salary cap en la cual no puede venir un mega millonario y comprarse todos los mejores jugadores como cierto equipo de la capital española. Acá tenés que, eh, digamos, eh, equilibrar un montón todo. Y bueno, y no somos la única franquicia que tiene problemas con los mariscales, evidentemente. Es lo que le suele pasar a los equipos. Y valga decir, por ejemplo, el, el retiro de Drew Brees. Bueno, ¿qué van a hacer los Saints con el retiro de Drew Brees? Bueno, van a tener que evaluar entre Tyson Hill y sus magias o los vaivenes de James Winston.
1: Sí. No, para mí no, no hay que evaluar. Tienen que ir y buscar un coreback, chau. No tienen, o sea, Tyson Hill no es un coreback. Sí, creo sí, que, sí. Dejamos, creo que dejé eso en claro.
0: <risa> las, <risa> magias de, la, las magias de Tyson, diría algún, algún amigo nuestro
1: Bueno, pasamos al plato principal
0: Dale, 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 vamos a pasar eh, a este partido Bueno, en la previa, un partidazo que, que así se dio eh, Tampa Bay Buccaneers eh, yendo a jugar al frío de Green Bay y ante los Packers, que incluso jugaban con público, y un partido que arrancaba totalmente favorable para eh, la visita, ¿no? Para los Buccaneers. Sí, sí,
1: totalmente. Eh, arrancaron muy aceitados los Buccaneers, eh, también no solo en ofensiva con Brady, sino que un muy buen laburo que... Me sorprendió, bueno, siempre cuando lo vi en los Broncos me gustó cómo jugaba, pero que siempre estuvo opacado por DeMarcus Ware y Von Miller, que es Shaquille Barrett. Mm. En este partido eh, jugó muy bien y también jugó muy bien eh, Jason Paul que estuvo encima de, de Brady en la mayoría de la jugada.
0: Sí, sí, sí. Sí, eh, era, era un, un choque de, de titanes, ¿no? O sea, Tom Brady de un lado. Eh, primera temporada con Tampa Bay llegando a la final de conferencia contra eh, Aaron Rodgers y sus, sus Packers y, y yéndose digamos al descanso 21-10 eh, y creo que nos llamaba la atención pero no nos llamaba la atención tanto porque sabemos de lo que es capaz Brady eh, justamente en estos partidos tan eh, decisivos ¿no? y, y es muy loco cómo se fue armando Tampa y, y bueno, y, y finalmente llegando al Super Bowl, ¿no? Eh, me, me, cuesta, me cuesta aún creer el, el desarrollo que, que ha tenido este equipo y cómo fue capaz de después finalmente vencer a, lo, a los Packers. Para jugar el Super Bowl, por primera vez un equipo jugar el Super Bowl de local en su estadio.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, inclusive eh, Brady tuvo varios errores, tuvo tres intercepciones. De las cuales dos son atribuibles a él, hay una que queda en duda si la podía agarrar o no la podía agarrar eh, eh, Mike Evans. Hay sí. gente que dice que eh, esa es peor que la que tira presionado y termina interceptando, que es la última que tira. Sí. Pero hasta en los errores Brady erra con cierto, ¿cómo sería? Como con cierto respaldo. Porque él tiró dos intercepciones que dejaron a los Packers lejos de poder claro. ir por los puntos.
0: O sea, o sea hasta, hasta en eso es inteligente el tipo. Dice, bueno, puedo tirar una intercepción porque estoy en la 30, en la 40 rival y no claro. es tan, tan duro, digamos. Claro.
1: claro, es duro siempre una intercepción porque te vas sin puntos. Pero no arriesga en mitad de cancha donde los otros sí o sí se van o con una patada o con... Claro. Eh, un Y después fue intrépido en un momento que yo, no acuerdo porque estaba viendo el partido, es la última jugada que termina la La mitad del de medio tiempo, o sea, que llegara, llegaban al medio tiempo, les quedaban 8 segundos. Yo dije, lo que yo haría en esa jugada es hacer una ruta eh, para el sideline y tirar un pase, agarrar, irme afuera, posicionarme para patear, patear, irme con los 3 puntos. Eso, si no me equivoco, en ese momento Tampa estaba a 14, 14, se iba a 17. En se iba a 17. Mm. Entonces dije, bueno, perfecto, yo haría eso, le dije a los pibes. Y en esa jugada, Brady ve algo distinto, en donde King, el número 20, que fue el tipo más puteado de la noche...
0: <risa> ahí, ahí, ahí con Aaron Jones, ¿eh? Ahí.
1: Sí, <risa> <risa> eh, sí igual... Yo que sé, este tipo falló mucho en sus tareas. Sí. Aaron Jones, como que estuvo medio desaparecido. Eh, Joe eh, no lo hubiera hecho y el tipo lo hace y es touchdown. Y ahí eso eh, marca algo en el partido. Es, eh, es una, una diferencia que después le costó un montón recuperar a los, a los Packers y encima medio que lo destruyó anímicamente a ese pibe.
0: Es que eso te iba a decir, y, y no solamente a ese pibe, eh, sino a los Packers mismos, porque tengamos en cuenta, como bien vos decís, el, el touchdown de Scotty Miller, 39 yardas de pase de, de Brady, eh, los pone 21-10. Bueno, decís 21-10, todavía tienen, digamos, toda la segunda mitad, eh, es un gran equipo los Packers, eh, Rodgers viene de ser... Eh, casi el mejor jugador en la temporada regular, bla, bla, bla. Empieza el tercer cuarto, eh, pierde la pelota de Green Bay, creo que lo, lo intercepta en una, una intercepción media rara y eh, lo deja, eh, ah, no, no es el fumble de, de Aaron Jones y, y, lo, y lo deja muy cerca a, a, los, a los backs de la zona de, de gol y termina con otro pase de Brady de 8 yardas para Cameron Brait. Y lo pone 28 a 10 eh, a los 14 minutos del tercer cuarto. O sea, eh, entre los dos touchdowns que acabamos de decir, lo, los Bucks le metieron un parcial de 14 a 0 a, lo, sí. a los Packers. Tremendo.
1: Sí, 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 totalmente. Y algo que apostaron los o es a mi entender, yo tampoco quiero decir que sea un, mon un montón de táctica y estrategia de la NFL, pero me parece que lo que apostaron los Buccaneers es a no darle tiempo a Aaron. Fue mucha presión constante, con eh, mucha carga, eh, haciendo blitz, para que él tuviera que jugarse o al pase corto, o no tuviera tiempo de desarrollar las jugadas. Y creo que en un momento... En el tercer y de cuar en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto lo empezaron a hacer andar los Parkers y por eso empezó a, a cambiar un poco el partido. Que se veía que se acercaban, empezaban a jugar corto con eh, Aaron tirando con la presión encima a una válvula. Que mm. con algunas corridas megas cortas de 5 yardas, con tono ya con eh, Lazar, ¿cómo es? Sí, Lizard, Lazar, Lazar, eh, Lazar, Lazar, Lazar. Sí. <ríe> eh, de Bonte ont, Adams no recuerdo muy bien cómo fue su partido, no, no lo tengo eh, como, como muy presente a su juego. e Inclusive el, el dato es que el que más recibió fue Marqués Valdés Scatling, el que más yardas tuvo.
0: Sí, sí, sí. sí. Sí, además eh, lo que se veía es que con esta, esta jugada tan catastrófica que tuvo Aaron Jones, que incluso se venía hablando de que podía ser uno de los cinco corredores mejores pagos en toda la liga, es que eh, los Packers abandonaron la estrategia de juego que los había puesto en este lugar de la temporada que era también, eh, digamos, sostener el, el juego aéreo de Rogers, pero dándole un buen eh, espacio al juego terrestre, ¿no? Y cuando Aaron Jones eh, mete este fumble, este es tremendo porque lo sientan en, en el banco, lo, o sea, la moral al piso, uh -huh. a la mierda el juego terrestre, dejaron de correr y había una estadística que decía qué hicieron los Packers después de cada una de las tres intercepciones que tiró Brady. Y... Y, y, y no pudieron equilibrar el juego. Era todo pase de, de Aaron Rodgers. Entonces, seguramente la defensa ya sabía que, que venía por ese lado. Y ahí es, digamos, uno de los grandes errores que creo que cometen los Packers. Es eso, perder eh, su forma de jugar y, y hacerse muy previsibles, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, eh, fue un partido que... Que por ahí se, se los vio para mí incómodos. Que siempre me pareció que los Packers eran un equipo que te, ellos te ponen el ritmo. Y en este partido no, no, no lo pudieron hacer. Bueno, hablando de las estadísticas, Aaron Jones, 6 acarreos, 27 yardas.
0: Nada. Nada. Nada.
1: nada. Ah, pero aparte, lo, eh, lo que vos decís. ¿Por qué? O sea, le dieron solo 6 acarreos. O sea
0: sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
1: Claramente eh, hubo. Eh, una, una cuestión de que dejaron de confiar en el tipo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que me parece que ese es un, un error eh, estratégico que incluso también levanta el, al equipo rival. Y, y bueno, y entrando un poco más en el, en el desarrollo ya de la parte final de, del partido, eh, bueno, después eh, un touchdown de Robert Tonian que tuvo una temporada espectacular, uno de, eh, de los jugadores más eh, sorprendentes en términos de, de sorpresa, ¿no? de, 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 de lo explosivo que fue, porque no, no, no nos esperábamos esto. Eh, después otro touchdown, un pase corto de, de, de Rogers para Davante Adams. Y los Packers se ponían eh, 28-23. 28-23 sobre el final del tercer cuarto. Luego después una, un gol de campo de Sukup para 31-23. Y eh, llegamos a la jugada tan discutida. Ah, la
1: jugada. Yo tengo que decir, y puede que la mayoría no coincidan, y hoy con el diario del lunes nadie va a coincidir conmigo, yo creo que no estuvo mal decidido. Para mí, para <risa> mí no estuvo mal decidido, porque sí. no los veía finos en las, en las oportunidades a los Packers. Si hubieran estado en la yarda 1, en la yarda 2, yo te digo si sí, jugátela. Pero estaban en la yarda, si no me equivoco, 7 u 8 y sí. no estaban pudiendo pasar tranquilos. Para mí era patear, frenarlos y tener la chance de anotar un tollón para ya ganar el partido. Eh, eso de jugártela y que no te salga y después tener que volver a jugártela no me convencía, no me, no me convencía a mí.
0: Sí, sí, sí. No, bueno, a ver, digo, para poner un poco en contexto, ¿no? La, la jugada tan, tan discutida de la cual estamos hablando, eh, 2 minutos 11 segundos, tercero igual gol sobre la yarda 8 eh, para los Packers y Rogers que, eh, ante la presión de la línea defensiva de los Bucks, rompe la bolsa hacia adelante y cuando está en la yarda 11 con bastante campo por delante libre, digamos, eh, no atina a correr. Para mí, duda un segundo, pierde quizá la no mucha velocidad que tiene a su avanzada edad y, y en vez de jugársela en esto que, que siempre hacen los mariscales ante la presión, que es salir corriendo, en vez de jugársela y, y, y correr y quizá lo podían detener en la yarda dos o tres. Eh, y te quedaba un cuarto y gol en, esa, en ese lugar del campo. Rogers, quizás confiando mucho en su capacidad de pase y no tanto en su capacidad de carrera, obviamente, decide pasar al medio en una doble cobertura a Davante Adams. El pase es, eh, digamos, knockout. O sea, no, no, eh, digamos, no, no, claro. no tiene éxito.
1: Deflectado. Deflectado. Sí, no sé y deflectado si directamente no lo recibe.
0: Claro, y, y no lo puede recibir y, y bueno cuarto y gol y la jugada discutida en la cual los Packers en vez de lo que vos decías recién, no, en vez de jugársela eh, patean un gol de pan, un gol de campo de 26 yardas para ponerse 31 a 26 con 2 minutos 08 en el reloj. El problema quizá lo que un poco decíamos en el grupo es que si vos te la jugabas ahí tenías la posibilidad de anotar un touchdown. Que no, a ver, no entiendo por qué eh, Rogers no corre y por qué no pasa a un receptor. Creo que Valdés Candling que estaba sobre el final de la Endzone. Y luego, claro, se les hizo muy difícil a los Packers parar a, lo, a los Buccaneers y, y más aún eh, poder eh, volver a ese terreno de, 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 de la cancha para, para dar vuelta al partido. Entonces, la verdad quedó como una sensación en la cual. La flair y el, el coacheo No fue el correcto Y por lo menos a mí me parece que eh, Por más que es un gran Head coach, se vio cierta Inexperiencia en un momento clave
1: Sí, sí, sí Y también hubo como un comentario de Roger Diciendo eh, A mí no me avisaron que no le íbamos a jugar En cuarta, así que Tomé esa decisión, o sea yo, él dice, yo suponía que en cuarta nos la íbamos a jugar, porque era lo lógico, y al final no la jugamos, y no hubiera hecho otra cosa.
0: Incomprobable.
1: Sí, y no me parece un gran comentario para hacer, o sea, yo qué sé, me parece no. que se lo tendría que guardar para él.
0: Sí, es que sabemos, a ver, todo lo que se armó después del partido, porque bueno, finalmente después eh, terminan ganando los Bucks, obviamente... Y Rogers, eh, totalmente bajona, bajoneado y deprimido, sale a declarar lo que declara y, y se arma todo lo que se arma, ¿no? Eh, a ver, es un gran jugador y todo, pero tiene una personalidad que a veces es eh, bastante compleja, ¿no? Eh, y, y lamentablemente, y digo lamentable porque es un grandísimo jugador y, y de los que da gusto ver... Le, le queda como un poco corto los éxitos en su carrera en base a la, al talento al talento que tiene no y, y queda también la duda de qué hubiera pasado si los packers hubieran drafteado un receptor en primera ronda eh, que le pudiera dar más armas a, a rogers justamente en una jugada como esta en la cual el principal receptor que tienen davante adams tenía una doble cobertura claro
1: eh... Un dato bueno, que quería dejar sí. es... Eh, hubo una, como una comparación muy por ahí dura y es el mal juego que tuvo Kevin King, si no me equivoco es el... Sí, Kevin King el número 20, en donde básicamente le recibieron todo a lo que tiraba el tipo. Y por <risa> otro lado, estuvo Jair Alexander, que tuvo cuatro targets. Eh, y de esos cuatro targets, dos fueron. Ninguno fueron atrapados y dos fueron intercepciones. Claro. Que, sí. que ¿Cómo los agarró distraído? O sea, ¿cómo, cómo puede ser que, que haya habido un juego tan disparo por parte de los dos jugadores? Eh, por un lado no se podía jugar y por el otro era una aduana europea. Entraban todos, o sea. <risa>
0: Sí, sí, bueno, y, y, y la verdad que, que, que es muy fuerte el, el resultado del partido, ¿por qué? Porque volvemos a tener a, a Tom Brady eh, jugando un Super Bowl, en este caso eh, su, su, su Super Bowl número 10, lo cual es una bestialidad para un jugador de NFL, eh, es una cosa que no se puede entender todavía, y, y nosotros los Broncos lo sabemos bien porque durante sus años en los, los Pats no, nos enfrentamos mucho, muchos años y, y con algunas victorias y con algunas derrotas. Pero de vuelta, Brady, llegando a un Super Bowl. Sí. ¿A, vos, a bueno, vos qué te genera?
1: A mí yo te digo eso, me alegro. Primero, bueno, porque un amigo muy cercano es de los Buccaneers y él nunca los había visto ni llegar a playoff y ahora los está viendo en el Super Bowl, por un lado también me, me sentí mal porque tengo muchos amigos Packer y sé que, que es un mal momento y que la están pasando mal pero bueno eh, eh, casi que es mi mejor amigo de la infancia el que, que está yendo ahora Bueno, entonces compensa mucho la alegría y por otro no. lado creo que en mi corazón acepté que Brady el mejor de la historia ganó seis Super Bowl y ahora va a un nuevo Super Bowl con un equipo con el que juegas un año eh, algo, eh, no te, oigo, te, no te tantos... oigo, no te oigo No te oigo Con 42 años también Ese es otro detalle
0: Una Creo locura, que,
1: locura. que creo que Uno puede Sentir la rivalidad de Decir eh, qué bronca que me da este tipo que, Pero no, no puede negar que Más allá de que es, de Siempre está el rumor de las trampas Y esto Hay un montón de rumores de equipos que tuvieron Algún tipo de chanchullo y no salen tanto a la luz, y no sale tanto, a los Patriots hay cierto recelo, porque son una franquicia muy ganadora, que les que a todos los equipos de la AFC le han roto los huevos, porque son los que iban al Super Bowl el 50% de las veces que se jugaba, Ta. en 20 años, pero eh, hay, hay que entender que sí, el tipo ya demostró que es eh, el mejor de historia, el más ganador diría yo, Capaz que no es tan vistoso, no es más homes, no, no tira un pase entre las piernas, eh, haciendo una mortal para atrás, pero logró ser el tipo más consistente de la liga. Ha tenido errores, ha, ha tirado tres intercepciones en el último partido, pero cuando el equipo lo necesit necesitó que él vaya y haga y ponga la bocha, luego va y pone la bocha. Eh, sí, es, sí, sí. Es, un, es un poco, como decir, un distinto. Y tiene un drive y una emoción para seguir haciendo cosas a los 42 años, que es increíble. O sea, el tipo que siga queriendo jugar y que siga queriendo esforzarse más es algo para mí bastante único.
0: Sí, sí, incluso una de las cosas eh, de, de color que tiene esta temporada de Brady es que eh, Brady yéndose a Tampa hace que vuelva del retiro su amigo de toda la vida y compañero de los Pats, que es Rob Gronkowski. Y Gronkowski, que lo habíamos visto, me acuerdo, en una foto que parecía, digamos, un escarbadiente, había perdido toda la masa muscular porque se había retirado, vuelve del retiro solo para ir a jugar con su amigo Tom a Tampa y con todo lo que se lo discutía a, a Gronk, de que estaba viejo, de que demás, hizo una temporada digamos, eh, aceptable, respetable, respetable tuvo un, una recepción clave en el partido, eh, creo que de 20 casi 30 yardas, eh, cumple su rol de, de bloquear como, como lo es, eh, como, como lo tienen que hacer los tight end y, y bueno, y el videíto habitual y clásico de, de Brady y Gronk al lado bailando, va, sonriendo y mirando a cámara socarronamente, eh, tuvimos esta vez ese video, pero con la camiseta de los Bucks. Digo, ahí también está lo, lo maravilloso de la NFL, eh, que, que siempre creo que atrae tanto, ¿no? Quizá no, no fue el mejor Titan de la temporada, pero ahí lo tenés, jugando otro Super Bowl.
1: Sí, 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 parece que Tom necesitaba un amigo como para charlar o para... Ah, claro. Claro, lo llevaron. Pero me parece que cumplió, hizo su rol. Eh, tampoco podíamos pretender que sea el mismo Gronk eh, por la edad, por el tiempo que había estado inactivo. Pero tuvo un papel más que respetable. Estuvo atrás de, de Breit en muchos casos, inclusive. Que, que fue por ahí un taller que nadie aprecia, pero ha hecho mucho por, lo, por los backs. Pero bueno, eh, en general. Ahí los vemos a los dos de nuevo en un Super Bowl.
0: Sí, 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 sí. tremendo, tremendo. Bueno, Super Bowl que eh, pasando al próximo partido, porque nos fuimos bastante largo. Bueno, en otro partido. Tonta, va,
1: y City. Eh,
0: ganaron los Chiefs, ganaron los Chiefs, como siempre. Eh, y analizando la previa del Super Bowl. Claro. <ríe> Ganaron los Chiefs, aún con Mahomes teniendo una, una, un tourso en el, en el pie, eh, que para el que no se sabe, sepa es eh, una lesión, eh, digamos, en la, en la parte donde se dobla el pie, digamos, de, justo atrás del, del dedo gordo, ¿no? Y que, que tanto molesta porque, bueno, justo es donde el, el pie se flexiona y que también volvía. Eh, luego de lo que fue el partido de la semana pasada eh, con el ok del protocolo de concusión y de conmoción, nunca sé cómo se dice y, y bueno, y la rompió toda, ¿no? O sea es como que el tipo juega en una pata y aún así no lo puedes parar
1: Sí eh, tiró por 325 yardas y por 3 touchdowns. Eh, muy, muy buenos números el que yo te digo que me pareció que tuvo un partidazo me pareció que fue Kelsey y eso que yo no lo quiero en general a Kelsey, no sé por qué no lo puedo explicar
0: ¿Algún pero, comentario bueno, post partido de, de este año quizás? Es. Ah,
1: no, 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 no me estaba acordando pero tuvo 13 recepciones para 118 yardas y en casi todas fue el motivo por el cual renovaban o sea, estaban en problemas diciendo, no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se la pasaban ahí a Kelsey Tomás. 13 sí, targets, o sea, tuvo más, eh, más targets que cualquiera de los receptores.
0: Sí, sí, hay una jugada también eh, espectacular de, de Tyrik, Chita-Hill, que, que es tremenda porque recuerdo, el, el pase es de ocho yardas. Y el tipo creo que termina consiguiendo como 30 o 35 yardas sí. después de la recepción, quebrando cadera, yendo de izquierda a derecha y volviendo loco a la, a la defensa de los Bills. Una, una bestialidad.
1: Sí, eso también por ahí le ayudó un poco a la estadística a con, vamos a ser sinceros, porque Tyreek Hill debe haber corrido, debe haber recibido, por decirte de aire, 30 yardas y te corrió las otras. 80 o 100 y algo.
0: Claro, 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 claro. Sí, además, bueno, quizá un poco lo que decíamos antes de, de grabar, ¿no? Que, que no era un partido tan atractivo, que, que veníamos de, de ver ese desenlace final tremendo entre los Buccaneers y los Packers y, y los Bills, que no, no arrancaron muy, muy bien. Y, y bueno, y los Chiefs con toda la experiencia, con, con todo claro. lo que tienen. Al revés, su... arrancaron muy bien,
1: pero al ah. final de la mitad claro. ya, ya estaban en un cumpleaños.
0: Claro, arrancaron bien, pero después lo que suele suceder, ¿no? O sea, cuando arranca Mahomes es imparable. Cuando arrancan los Chiefs, son imparables. Mira, eh.
1: claro. A, al minuto 11-27 de juego, habían pateado eh, los Bills. Iban tres puntos. Al minuto 6.14 de juego, eh, recuperaron un fumble, que después anotaron con un pase corto de Allen a Knox. En el minuto 14 y 16 del segundo cuarto, anotaron los Chiefs. En el minuto 9 35, anotaron los Chiefs. En el minuto 4.12, anotaron los Chiefs. O sea, Basta. en el mismo cuarto. <risa> ya está muerto, no le pegues más. <risa> claro, le metieron 21 puntos para compensar que no habían hecho nada en el primer cuarto.
0: Sí, sí, sí. Sí, es tan, tan similar a lo que fue la última temporada que recuerdo, creo que fue contra los Texans que, que dieron vuelta un partido tremendo. O sea, una vez que los Chiefs arrancan, eh, anda a pararlos, ¿no? Eh, y bueno. Eh, más allá de alguna lesión que, que sufrieron los Chiefs, eh, ahora no me acuerdo el, uno de la línea defensiva, que hay que ver si, si llega a jugar el Super Bowl, e incluso también algunos creo que dos tackles se le lesionaron. Eh, va a estar muy bueno este Super Bowl, eh, un, un duelo generacional, digamos, entre el, el GOAT consagrado como Brady, jugando su décimo Super Bowl, yendo por eh, su anillo número 7, que es una bestialidad, y enfrentando a quizá el que pueda eh, reemplazarlo en ese lugar en unos cuantos años, como es Patrick Mahomes. Va a estar espectacular el partido. Creo que no podríamos pedirle más a la NFL en términos de competitividad eh, en un partido final como, como el que se nos viene.
1: Totalmente. Eh, es el, el partido por ahí que representa el no sé, la actualidad y el futuro o el pasado y el futuro como quieran verlo, porque bueno, Brady sigue jugando pero es eh, el tipo que actualmente, como yo dije me parece que es el mejor de la historia con la persona que le puede llegar a quitar el puesto, porque las cosas que está haciendo Mahoma ahora son increíbles, y eso también es un motivo por el cual va, estoy bancando a Brady, porque digamos al caso
0: <risa> estás eh, tremendo hoy, eh.
1: eh odio más a Kansas City, de lo que me molesta a Brady. Kansas lo, City, rival divisional.
0: Claro, Así. lo odiamos por ser rival divisional. Eh, bueno, los Chiefs que terminan ganando el partido cómodamente, recuerdo ver el partido y ya en el principio del, del cuarto cuarto, con un touchdown de Kelsey, 38-15, dijimos, bueno, ya está. Después, sobre el final del partido, una jugada bastante bizarra, en la cual... Eh, un defensivo de los Chiefs lo empieza a agarrar eh, a, a, a la carrera hacia atrás a Josh Allen y retrocede como 30 yardas y después Allen le tira un pelotazo caído y se arma la batahola, parecía que iban a salir todos suspendidos y, y no pasa nada. Eh, y bueno, después otra imagen que no, nos dejó los festejos de los Chiefs y, y toda, la, toda la fiesta fue... La imagen de, el, creo que probablemente el mejor receptor de, de la temporada, Stephon Dix, quedándose solo en el campo mirando toda la, la celebración de, lo, de los Chiefs eh, de, de este campeonato de la, de la división americana. Una imagen, bueno, fuerte, como diciendo, bueno, me ganaron, pero acá estoy. Y los Bills, ojo con los Bills, eh, el año que viene, yo sé que... Vos apostaste fuerte por los Bills en el Super Bowl estuviste no tan lejos. Así que un equipo para tener en cuenta para, para el año que viene. Bueno, tendremos el Super Bowl ahí en Tampa Bay. Eh, Tampa Bay recibiendo a los Kansas City Chiefs. Un partidazo que, que va a estar tremendo. Esperemos que, que se dé con todas las luces. Y que, bueno, que sea el colorario de una temporada tan compleja pero que al final la NFL termina saliendo bastante con un saldo a favor luego de esta temporada que tuvo casos de COVID y demás, pero no canceló un solo partido y terminó jugando el Super Bowl en tiempo y forma como lo habían prometido.
1: Claro. sí Te iba a decir que sí cancelaron, pero en realidad no, reprogramaron partidos.
0: Claro, no, pues no pusieron.
1: Tuvieron... Sí, la verdad que para yo pensé que esta temporada terminaba en desastre y no terminó en desastre y se jugaron la mayoría de los partidos. Y la competitividad no estuvo tan afectada por el tema del COVID. Salvo. Excepto cuando nos cogieron a nosotros. Pero por, yo tenía miedo por el, por el, los playoffs que O sea, porque sí. imagínate que ahora, que todavía nos puede pasar, que sería un desastre. Para mí tiene que pasar el Super Bowl si pasa eso. Por ejemplo, te dicen, vos sabés que se contagió de COVID Kelsey y justo estaba comiendo un pancho y se lo pasó a, a Mahomes. Y vos decís, sí. que vamos a jugar un Super Bowl con Gin, el, el geni, el que jugó el otro claro. día, que
0: sí, sí 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 sería sí. un bajón. Sí, es como esos partidos que vos decís, uh, mirá, es un partidazo, pero ponele Brady no juega o Mike Seban no juega, o como decís vos, no Mahomes, Hill, Kelsey, es como que decís, ah, pero no es lo mismo, digo. O sea, el, el, el partido se gana igual, pero obviamente en la consideración no es lo mismo haberle ganado un equipo que tiene una o dos bajas que, que, que juegue contra todos, los, con, con todos los titulares. Después claro. las lesiones y demás, como creo que Eric Fisher ahí está, el defensivo de los Chiefs, que habrá que ver si llega, creo que tenía una lesión en el, en el tobillo. Eh, bueno, Eric, eso puede pasar, digamos. Eh, claro. Pero la verdad que eh, yo también digo, ¿cuál es el apuro de la NFL en tener que jugar el Super Bowl sí o sí? Bueno, a ver, sabemos todos los compromisos eh, televisivos, de sponsor y demás. Así que bueno, ¿tenemos partido claro. dentro de un par de semanas?
1: Sí, en realidad el 7 estaríamos esta, este fin de no, el que viene. Claro. Entiendo, por un lado, que no. O sea, que, que uno no quiere suspender el show por situaciones particulares. Las lesiones, obviamente descartado, Si te lesionaste, bueno, no jugar el Super Bowl, lástima. Te darán el anillo si lo ganan o el papelito de felicitaciones por participar si lo pierden. Eh, claro. Pero... Eh, COVID es como decir... Mm, pero si espera una semana más, Vago ya puede jugar. Claro.
0: <ríe> como, sí, sí,
1: sí. Es como difícil. Pero entiendo que, bueno, eh, todos los equipos saben cómo son las reglas, saben cómo son los protocolos. Entonces, si un jugador... Por pelotudearse, se contagia COVID. Eh, y bueno, lamentablemente lo va sí,
0: a hacer. Sí, sí quizás ya para ir cerrando este, este capítulo de Broncos del fin del mundo, eh, esa fue la sensación que nos dejó un poco injusta de parte de la liga, justo con nosotros. Es como que justo nos agarraron de punto y nos cayeron con todo el peso de la ley. Quizá con razón, pero digamos que a los. A ver, ayúdame, a los Titans le, les dieron eh, mucho changui, a, Mira, los, los, Steve, Raven, un... a los Raven, y un... a, nosotros, a nosotros por no esperar ni un día por el, las pruebas de, del, del posible contagio eh, de los mariscales, no nos cayeron con todo el peso de la ley. Entonces, más allá de que la decisión estuvo correcta, me parece que eh, quizá quedó como un poco injusto en comparación con las otras situaciones. Pero bueno, a llorar a la llorería, eh, no creo que hubiéramos ido muy lejos en playoffs tampoco, eh, pero quedó esa sensación un poco, un poco agria, ese maldito partido contra los Saints y Bien. la presencia del el amigo Hinton ahí en, en, en el puesto de Mariscal. Bancado, bancado. Bancado y, y totalmente merecido el, el reconocimiento para él. Y, y bueno, amigos, eh, ¿cuánto creo que va a haber público en Tampa? Eh, no recuerdo cuánto, pero, pero va a haber público.
1: Ah, ni idea de eso. Pero creo, me parece lo más lógico que haya sí. 20% de la capacidad, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí que es lo que viene sucediendo últimamente y la NFL también tiene que vender tickets. Así que bueno, vamos cerrando. Eh, esperemos que tengamos un gran partido. Ya no decimos suerte en sus partidos, sino... Disfruten el Super Bowl, es la gran fiesta de. No digo del, del fútbol americano, sino una de las grandes fiestas del deporte mundial. Y ojalá que tengamos un partidazo. Escuchemos eh, a The Weeknd. ¿The Weeknd?
1: Sí, el, el artista que he invitado que va a tocar en el show del Medio Tiempo.
0: Ah, no lo, no lo juro, pero ni ahí.
1: Ah, el que canta Blinded by the Lights. No voy a cantar en el
0: podcast, pero. Ah, buscarlo. ya sé cuál es.
1: <risa>
0: sí. Sí, 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 sí. Me agarró mi onda TikTokera, eh, así que lo voy, a, lo voy a seguir con atención el, el, el entretiempo. Y bueno, amigos, eh, ya empezar a pensar a partir de dentro de dos semanas programas de, de archivo o de, de debate, eh, seguramente con otros amigos y amigas para hablar de esto y seguir con este espacio semanal de Bronco de Fin del Mundo así que también eh, ideas y sugerencias en nuestro Twitter y, y bueno cuídense que el COVID todavía no se fue y falta mucho para que se vaya y nos estaremos viendo en una semana Dale. hasta pronto hasta pronto amigos adiós